0: サイエンマニアこんにちはレンです。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招きサイエンスの話題を中心にディープででマニアの話を届けるポッドキャストです。今回は「隕石と小惑星の後編」ということで小惑星の分析に関する技術や笑っちゃうくらい大量に取れちゃったサンプルの話そして「研究者同士がぶつかり合うかなりぶっちゃけたお話まで聞くことができました。最後までぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。日本も結構隕石系のやつ強いうのかなって思ってましたけど、やっぱ NASA とかとは違いますか日本とアメリカの研究の質というか
1: 。一応アポロの,あの1969年の資料からのね、あの数年間のデータとか
2: 、
1: あの今回のリュウグウの資料のデータもここでもうちょうど測りましたし、
2: おあすごい、まあ。その
1: 、隕石とそれから地球の物質も含めて、おそらくここが一番、あの、データベースとしては最も充実しているところだと思うんですけど
2: 。すご
0: いっすね。二
1: 人しか、あの、それに関与してないので、まあ、その、あ、二人なんですか, 2かね。あの、二人ってのは、その、僕の前の人が一人でずっと測定していて、で、私でしょだから歴史的に二人しか、あの、関与してないんで
0: 。他の大学とかでもないっていうことですか全然。
1: 他の大学は普通は、あの、人の、その先生がいる間ね、例えば、まあ、30年ぐらいいたとしますよね。はいはいあの。そしたら一応、あの、データベースはあるかもしれませんけど、うん、それは、あの、世界中の人たちが無料で使えるっていうデータベースになってないってことと、うん、それとやっぱり機械がですね、はい、あの、どんどん進化しちゃうんですよね。うん。あの、だから、ここで、あの、使ってるのは、あの、1970年ぐらいに、その、月の石とか砂を測るためにロッキードっていう会社が作った機械で
0: 、はいはい、あ
1: のそれをいろいろ改良を加えながらあの50年ぐらい生き延びてる機械なんですね
0: すげえ50年も現役なんだそうで
1: すねあとあの会社とかだから買う機械は本当に簡単に使えるし一応あの、まあ、メンテ契約もついてるかもしれませんけど、うんうん、やっぱり売ってない機械なんですよ例えば太陽の光がある角度に来て、あの、そして探査機がある角度で撮るっていうような、そういう角度をいろいろに変えられるっていう、そう、双方向反射率っていうんですけど、その機能がですね、あの、普通に買うとあんまりないんですね。あと、その角度変えれるにしても、その角度の、その角度に合わせても、そのプラスマイナス10 度、20度ぐらい、大きな鏡で集めてしまってものが多いんですけど、うんうん、ここはあの本当に小さな8度とかですね。本当にあの方向をかなり限ったあの入射出射の光を集めることができて
0: 。なるほど、なるほど。だからちっちゃい粒子でも見れたりするってことですかね。
1: そうですね。だから今回の竜宮の白は、もともと 5.4g しかないのをもう、なんだか、カ所くらいの人です(笑)よみんな測ってるわけですよ
0: ね。はいはいはい。だか
1: ら、うちに来たのも、あの、測定できるのが、だいたい5ミリグラムとか、5
0: ミリグラムしかない、来ないわけです。5ミリグラムに光当てて分析するの。だからすごい作業ですね。えー、
1: おまけにあの反射率がですね、う
0: んはいあの、100の光がいっても
1: 2% とか 3% っていう
0: 。はいはいはい、それ検出しないといけないんだ。
1: ええー、だから少量で暗いので、うちにある小さな、あの、2ミリとか3ミリの,あの小さな皿でや,やっとあの埋まるぐらいで
2: 、まあ
1: 、あの、実際はまあ4ミリの皿の中にあの不十分に入れたんですけど、うん、ですからもものすごくあの、まあ今までの、あの、乗挑戦的なチャレンジのある測定だったんですけど
0: 。はい、無事うまくいって。え、一応、データと
1: して取れても今ちょっとあの、論文書かなきゃいけないんですけど。はいはい。一応,一応順番があるので、あの、他の人の論文が出た後にないと出せないっていう世界があるんですけど<笑>。ただまあ、あの、いろいろちゃんとした測定をして、えっと、ハイブサトゥーがリュウグウの,あのにランデブーした時のデータと比べた時に、まあ、はいまあ、大体基本的には整合性取れてて
0: 。おおじゃあ結構いいデータが出たと。まあ、それ論文が楽しみですね、すごい。
1: <笑>まあ、あの、先ほどの,その同位体とかね、あの、幻想組成とかの、隕石と本当に厳密に比べる研究と比べたら、まあ、あの、かなり、あの、大雑把な、あれですけど、でも、小惑星のリモートセンシング、要するに遠隔探査という意味では、やっぱり、ここでの測定が一番権威があって、で、えー、よの測定では出ないような、なんかデータも出てきてるんですよ。だから、基本的に、あまり詳しいことは言いませんですけど。はいはい。<笑>そりゃそ,<笑><笑>そうですね。本当ですね。まあ、細かい粒子と、あのー、粗い粒子ってね、さっき言ったゴミ,ゴミグラムっていうのは、おのので、あの、細かいのと粗いので、おののゴミグラムくらいなんで、合計10ミグラムくらいなんですけど
2: 、うん、はいはい。あのー
1: 、その両方取った結果、まあ、どれくらいの粒子の大きさのものを、リーグーの上空で、ハイウサトうが観測してたと考えたらいいかとか
2: ですね。ああ、なるほどな。あとまあ
1: 、宇宙風化っていうのは本当に必要かどうかとかですね。いろいろまあ、あのー、本当にマニアックなことで、うん、この分野の外の人にとっては、なかなかその、あ探査機がいいってものを変てきたっていうぐらいのことがか、<笑>あの、ニュー
2: スでないです。そうですね。な
0: んかそんな細かく分析どうやってやってるとか、あの、生き物はいるのか、みたいな、なんかそういうのばっかりいけますけど。うんうん、<笑>そうそうそう
1: 。<笑>その方が売れますから<笑>、はい
0: 、いや、でもこういう鉱物の構造とか、実際その構造、形とかから、まだ人類がこれから、サンプリ取りに行けないところの推測とかもできたりするわけじゃないですか。取れるデータから。それって結構すごいことですよね
1: 。そうですね。だから、まあ今言ってる小惑星体ぐらい、または小惑星体から地球の近くに来たってものは、はい、あのそんなに地球のものと違わないんですけどね。あの、鉱物の種類としては
2: ですね。で
1: ただまあ、あの、水を含んだものがあるかとかですね。あの、有機物を測った時に、その種類の混ざり方が違うかとかですね。その程度はあるんですけども。やっぱりあの、隕石の研究の歴史で多くの隕石を研究してきたんですけど、はい、あの、先ほどの CI コンドライトの話にあったように、どこまでが本当に母天体から来てて、どこまでがその地球の汚染かってわからなかった。さっきの宇宙風化も含めて、本当に宇宙のその小惑星の上、またはその母天体の上の環境でできたものは何なのかっていうね。それをそのこうやって、純粋なものを分かってるところから取ってくること、取ってきて今のものと比べることで、はい。あの、何が信用できて何が信用できないかっていうのは分かって、ま
2: あ、
1: できればだから全ての種類の小惑星から、あの、一個ずつ咲いて資料を持ってきたいっていう感じは、僕はしてるんですね。
0: そうですよね。なんかこういう本当はどこから来たのかみたいな研究って、1個取ってそれで答えが出るものじゃないじゃないですか、基本的には。だから、いろんなサンプル集めて、統計も取ってとかやりたいですよね
1: 。えー、それでそのグループの数だけ見ても、少なくとも15種類あるんですよ。小学生は。ええー、十五種類あるん
0: だ。うん。で,
1: ですから、あの、昔の八十年代のトレンって人の分類によると、まあ十五種類ぐら、はいで、まあ今もうちょっと増えて十六種類とか、はいはいはい。まあ、どの波長帯を使うかとかいろんな分類の仕方によるんですけど、はい、ですからその、あの、こういうサンプルリターンって、まあ十年に一度しかできないと考えたらですね、うん、うん。あの、初号機は二千十年にかわったで、いいのは2020年年年ったなで、で10年にととすると15種類やろうと思ったらまあ
0: 150年か,かるわけそうですね、150年か。<笑><笑>だいぶ先は長いですね<笑>
1: <笑>で。まあ、だから、あの、日本語ずっとね、はい、お家としてやり続けてもいいわけですよ。あの、行きやすい、帰ってきやすい、往復で大体4年で帰ってこれるんですよ。あの、ちょ,ちょうどいいものが見つかればですよ。ううん。で、計画を出発して、で、物は帰ってくるまでで、まあ、10年ぐらいで済むんですね。はいあの5年ぐらい準備したとして。ですから、ハヤブサ3、そしてあ4とかいう感じで、ずっとですね、はい、低予算だけども、もう確立した技術で続けていければいいと思ってるんですけど、ハヤブサもハヤブャってもう日本だけの力ではできてないんですよね、本
2: 当は。ああ
0: 、やっぱ乗せるものとかも、他の国からいろいろ物資もらったりとか。
1: そういう部分もあるんですけど、あの、基本的に、えっと、高校、ナビゲーションとサンプルを取るっていうシステムは日本で自前でやってるわけですね。はいはいはい。ただし、あの、地上側のアンテナがないんですよ。ああ、そう
0: なんですね。アンテナは借りてるみたいな状態なんですか
1: そうです。薄、薄でアンテナとか、日本の近くだけでは、あの、地球の時点によってはですね、全然見えない時間が半日あるわけ
0: です。ああ、なるほど。はいはいはい。
1: だから、あの、NASA のディープスペースネットワークというですね、チリとかですね、世界各国の、まあ、望遠鏡とか通信アンテナの、あれを借りてるわ
0: けです。うん、それでもう24時間観察できますみたいな感じになるってことですね、それ
1: 。ええー、でもそれを、それを払うお金がないんで、
0: あはい。あの
1: 、タダで使わせてもらう代わりに、<笑>帰ってきた資料を1割あげますよっていう交換条件になってあ,あ、そういう契約になってるんですか<笑>そうです。<笑>だってそんな予算入ってませんもん、ハヤブザにも入るも。ああ
0: 、そうなんですね。まあ確かに研究資料になるからいいのか。
1: <笑>そうです。だって、だから日本にしかないものをあげるからっていうことでやっと国際協力が成り立つんですよ。お,お情けじゃなくて、はいあの、取り合いなわけですよ。ね。相手が絶対必要だものを差し出して、こちら必要なものをもらうわけです。だから、その、まあ、そのアンテナが、やっぱり、あの、アメリカに依存しているので、やっぱり協力しないといけない。で、NASA も、あの、オーサラスレックスという、あの、ミッションを打ち、立ち上げてですね、あの、ハイブサでは先を越されたので、で、来年9月に、あの、それは帰ってくるんですよ。
2: そうなんです
0: か
1: あのベ,ベンニュっていう小学生の、で、なんとですね、彼らの見積もりでは、なんと400グラムも取ったらしいんですよ
0: 。400グラムえー、<笑>そんなに取ったんですか<笑><笑>そうなんですとんでもない量取ってますね。えぇ、ーえー、我々の5グラムの80回取ってるんですよ。<笑>それ、なんか取り方がすごい上手、ま、うまいシステムになってるんですかね
1: 。そうそう。だから我々の弾丸、弾丸を打って跳ね返ったものをあの集めるんじゃなくて、はいあの、窒素ガスを吐き出して、それを掃除機みたいに吸引するんです
0: 。ああ、で掃除機みたいにいっぱい吸うっていうことなんですね。そうです。えー、ガス
1: 、ガス、あの、空気な
0: いんですからね。なるほど。ガスを出して、それで
1: 一緒に、はいはい。ですから、その、まあ最初はね、レゴリス砂がないみたいに見えて,て、すごく青ざめたみたいですけど、実際に、まあ調べて、ナイチンゲールっていうなんか、ある場所を安全で、あのちゃんと取れ出し、はい、取れるらしいっていうのをと、ところに着陸して、というかタッチダウンして、なんとですね、取れ、あの、取れるかどうかじゃないと、取りすぎたぐらいで、蓋が閉まらなくなっちゃったんですね。<笑><笑><笑>そんな、そんな取れちゃった。<笑>そう、それで、ね、すごい。それでね、あの、もも漏れ出してるってことで、急遽、その、はい、あの、そのアームをですね、はい、あの、回収して、本体に閉まったんですよ
0: 。はい、<笑>ああ、じゃ確かに、隙間空いちゃったら、せっかく取ったサンプルも汚染されたりしますもんね。うん。う
1: さ最初、その、あの、掃除機みたいなサンプラーを、はい、ちゃんと蓋を閉めることができるはずなので、その遠心力を使ってですね、あの、取れた重さをちゃんと測る予定だったんですよ。はいはいはい。ところが、ちょっと漏れ始めてるってことで、そいつを全部、あの、アームごと取り込んじゃったので、あの、厳密な量は分かんないんですけど、まあ、溢れ出てるので、<笑>まあ、基本的に400ランぐらいです、ね
0: 、<笑>ええー、すごいな。でも、それ、それ一気にいろいろ進みそうですね、分析とかはまた
1: 。そうそうそう。だから、もうアポロミッションみたいな感じで、はい、もう、あの、細かい粒子がいっぱいありますから、はい、はい。こものも含めて、はいはい。まあ、うちにも来るんですけどね。はい。えー、ヒューストンのナソン・ジョンソン宇宙センターで、あの、初期キュレーションした後に、あの、そういう共同研究者のところに来
0: るってこと。で、それは、また実際に、前、早ブ撮影撮れたやつとどう違うかとか、まあそういうのも見ていくっていう感じなんですね。ね
1: そうですね。え、ね、なんとなく今のところ違う物質じゃないかと思うんですけど、まあ、あの、やっぱり、リモートセンシングっていうのは機械の、その、まあ、精度とかによるし、まあ、撮ってきた場所によるので、で NASA のはすごいすごいもので、うん、日本にはないような赤外光の
2: ですね、
1: はい。我々 n e スリ3と言われている、あの、まあ、水の、あの、吸収の場所を取った装置があるんですけど、波長で言うと 3.2 ミクロンっていうところまで止まってるんですけど、向こうはもうずっと長く伸びて、もうなんか、あの、例えば、あの、ま、炭酸塩っていう、ドロマイトとかいう炭酸塩があるとかですね、あと、ま、様々な、あの、暗い鉱物でも、赤外でちゃんとなんか、そのスペクトルの形が見えてあげたりす
2: るところがあるの
1: で、やっぱり探査機でも、物を持って帰ってくるっていうのは我々追い上げとしてもう優れてるんですけど、やっぱりそれに乗せる、その機器ですね。賢い、そしてまあ、近世外までは初号機うまくいきましたけど、このそれより波長伸びた時に我々はちゃんとした技術を持っていないと。持っていない、または、あの、お金をかけてそれを開発する、重要性を考えてなかったっていうことですね。だからちょっとそれも僕も反省しててですね、もっと強、もっと強烈にそれを訴えればよかったんですけど
0: 。いやーでもそこはアメリカもやっぱり強いですよね、うん。宇宙開発ずっとやってきてるし、まあそのごそって取るのもなんかアメリカっぽいなってめっちゃ思いましたけど。<笑>そうですね。すごい、ちなみに、すごいしょうもないこと聞くかもしれないですけど、これ分析した後の小惑星のかけらとかって、どうするんですか、これ
1: ああそれはですねあの、アポロミッションにもそうだったんですけど、基本的にはあの半分ぐらいはですね、将来のよりあの優れた機械とか、科学者のために残していくんですよ
0: 。ああ、やっぱそうなんですね。でうん
1: はいはい、日本ね、あの物はやぶさ1号機も2号機も本当に少量ですけども、やっぱり確か4割か6割っちょっとか忘れましたけど、必ず残すんですね。で、それ以外のものは、あの、初期分析で中の内部のチームが、あの、やるんですけど、それは基本的には、あの、本当にトップノッチのね、あの、最初の論文を書いたり、はい、あとは、その、カタログを作るために、あの、分析するわけですね。カタログはい。世界中の、あの、科学者に、あの、アポロ11号の場合は、1969年に取ってきたものを、あの、分配して、うん、1970年の、に、ヒューストンで第1回の、あの、月科学会議っていうのをやったんですよね。はい、はい。つまり、あの、無料で、あの、ちゃんと申し込んで、あの、審査を通った人には、あの分配して、研究を、成果を持ち寄ってもらって、みんなで科学を進めるっていう。ーえー、
2: そういうモデルを作
1: った
0: 。はい、はい、はい
1: 、はい。今でも毎年、あの、名前変わりましたけどね。月惑星会議って名前変わりましたけど、あの、そのが、あの、学会が続いてるわけです。うん、ああ、
0: それでやっぱ分配されるんですか、うん、また。再分配みたいな。えっ
1: と、アポロ資料は、アポロ17号まであったでしょまだ調べきってるな,いないものもあるわけです。ああ、そうなんですね。はいはい。で、日本の場合は、あの、糸川資料を、あの、2010年に持って帰ってきてから、ラ、うん、イブ社シ,シンポジウムっていうのをよく開かれてるんですけど、あの、それはですね、だいたい11月か12月ぐらいに毎年あるんですけど、うん、日本のその糸川資料を、アメリカとかヨーロッパの人たちが、あの、申請して、あの、うん、分析して、その研究成果を発表する場所なんで
2: す。ああ、なるほど、なるほど。うん
1: 。だから NASA が3月に毎年やってるように、はい、アポロ11号から17号の資料の研究発表というものから始まって、あの、月惑星全部の研究発表の学会になってるんですけどね。世界最大の
2: 。え。で、同じように日本
1: もアポロの時よりは、まあ40年遅れてはいますけどね。1970年から2010年なんで。はい、<笑>でも、それでもまあ、日本にしかない資料を、各国、世界の人たちが調べて持ち寄って、あの、こんな結果出ましたっていう、そういう学会が始まって、毎年やられてるわけで
0: す。ああ、すごいいい取り組みですね、でも。そうですね
1: 。だから、そういう人たちがリクエストするためにはカタログがないといけないわけです、はい。同意資料があるとか
0: 。なるほど、なるほど。そのためにこういうのを持ってますよっていうのをリストアップしておくわけです、ね。そうですね。
1: 写,、えー、写真撮って、いろいろ重さとか、はいろいろ記載して、で、あの、まだ少ないですけどね。あの、ハイブザってーの流竜宮資料は今年からあの、募集が始まったんですね
0: 。なるほどで。そうやって活用されていくわけですねで、うん。さっきの分析機器の話もやっぱちょっと取っといたら、うん、まあ将来もっと最新の機器で分析したらまた別なことわかるかもしれないとか。日本でそれができたらいいですよね。
1: まあそうですね。日本はあの、実はあの分析機器世界あのトップレベルの多いんです
0: よ、うん。はいはい。あの
1: 、特に電子顕微鏡ですよ。透過電子顕微鏡って言って、はい、あの本当に鉱物とかを本当に薄くして、うんうんあの、電子線が通るようにするんですよ。あの、電子って、あの、あの、これも量子医学なんですけどね。あの、どドブロイ波ってあるじゃないですか。電子の、電子だったら電子の運動量をね、はいはい、つまりスピードを速くすると、その逆数でどんどん短い波長の波動性を持つんです。だから、エネルギー分の1なんで、ものすごい高,高電圧をかけて電子をすごい高速にしてあげると、まるであの、賢いのにずっと短い、原子レベルの光みたいな、はか働きをするんですね。ええ。だから、そういう高圧電子顕微鏡を、あの、本当世界で、は、あの、もうトップの作っての人たちとかですね。あの、あ
2: るので。へえー、そうなんだ。うん、はい。だ
1: から、資料さえあれば、ものすごい、あの、あとは、あのイオ、イオンで飛ばして、あの、質量分析ですね、はいはいはい。加速器を通して、あの、同位体の質量を決めるとかですね。そういうものも、あの、シムスとか、まあ、いろいろありますけど、日本も、あの、優れもの持ってるわけです。はい。北海道大学のイるも先生とかね、あと宇宙系のも,もちろん先生、大阪大学とか、あと、九州大学とか、あと、あの、岡山にあの、ものすごい、あの、センターがいますけどね。<笑>あの、まあ、ものすごい世界でトップレベルの、あの、微量分析機は日本にはあ
0: る。ああ、そうなんですね。まあ、だからそういうところが協力してとか、資料を分配して分析していくっていう形になってるって
1: ことですね。はいはい、そうですね。ハイブサイ1号機から2号機。と協力してますよねあの。みんな欲しい欲しいって感じですよね。だから
0: 。いや、<笑>そうっすね。取り合いになりますね、これ。
1: <笑>だから、ちゃんとあの条件を満たした人しかあの、もちろんチームに入ってませんけど。あそれでもう、ハイブソ2になって格段と、海外もとあの非常に増えたので、もうおそらく何,何百人という人が入ってますよね、合計で。あ
0: あ、そっか。そこで、どれだけ配れるかをき、ね、どれだけ配るか決めるの大変そうだなって思いますけど。<笑>
1: ハイブサ、ハイブサ2は本当に量が少ないので、はい、そうなんですけど、あの、NASA の場合はアポロの時もそうだし、今回ももう,量,う量が多いので、あの、割とそれを分析する機会は多いと思いますよ
0: ね。まあでもそこもまた競争が生まれそうだなっていう感じがありますけど、そうだなんだ
1: 。やっぱりあの、今言ったように、あの、はい、ドブロ労ハとかですね、やっぱり僕は、あの、もともとあの、この前も聞かれてましたけど、ファインマン物理学のね、量子医学っていうあの第3巻をね、あ
0: 読んでそうですね、あのー、おすすめの本、最後に聞こっかなって思ったんですけど
1: 、そ
0: うです<笑><笑>はいあのー、まさかの,のファインマン物理学、ね。ちょうどその卒
1: 業研究してるときに、はいあのー、外国語論文あの講読セミナーみたいなのがあったんですよ。はいはいはい、その単位取るために必要なで、外国語論文を読むっていう、そういうセミナーなんですけど、うんうん、まあ、この個体物理学の増須美先生って人がですね、いやファイマン物理学の第3巻の量子力学の英語版を読もうというふうになんか決めて<笑>、はい、おそらく10人ぐらいしかいないそういう小さなクラスだったんですけど、はい、あの非常にそのもうね、大きなあのソフトカバーですけど、すごく大きな本で
2: 、
1: 盛況でまあ割と高く買ったんですけど、もう二重スリットってあるじゃないですか、ダブルスリット、スリット二つ開けといてね
0: 。はい、ありますね。壁に映すかってやつですね。はい
1: で。電子とか光を当てて、それがどうやって干渉して、このね、あの、看板に映るかとかいう。はい。それの、あの、実験のね、話から始まって、はい、あのシュレディング方程式までずっとそうやってね、うんうん、ゼロから積み上げて、あの、ものすごく面白いんですよ、内容は。リチャード・ファイマンがカルテックで、あの、授業に使ってた内容をそれでまとめたんだと思う。はいはいはい。学生にで、面白くて、僕、毎回、その、自分の担当じゃないところもずっとね、あの、読んで、あの、役をつけたり、あの、あの、誤植を修正したりしてたんですよ
0: 。誤<笑>植が、いや、まあまあ、なんか昔だったら、はい、結構ありますよね
1: 。え、ね、プラスマイナス間違ってたりね。はいはい。<笑>で、割と、その、サボってなんか予習して、あの、来ない人がいたので、はい、そうするとその先生がいて、つもね、<笑>じゃあ、拾い行くんとか言ってね。あなたきっと読んでるだろうから、あのじゃあ解
0: 説してとか言って。はい、って<笑>もう読み込んでるからいけるみた
1: いな<笑>、ね。いまだにそれはアメリカも持ってきて、あの、あの自宅にあります
0: よ。ああ、そうなんすね,ね。すごいな。それはもう必,必需品というか。そうそう
1: 。うん。で、うん、後輩にもね、絶対これをね、英語版で読むべきだというふうに意味ね、はい、進めてるんですけど。はい、まあ、ちゃんと読んだ人はあんまりいないと思いますけど。<笑>
0: あ、読んでくれ。
1: <笑>だ,っだって物理じゃないんで、みんな地学,地学関係の学生なんであ。あの、昔の地学関係は、量子医薬やらないんですよね、学部で。量子医薬知らないような人が、ここもそうで
0: すけど、入ってくるんですよ、はい。そうなんですね。それはもう研究室入ってから自分で勉強するみたいな感じになっ
1: ちゃううん、まあ、良ければそうでしょうね。だけど、やっぱり、なんか、測定してなんか、ね、こういうスペクトル型出てきて、それをなんか、あの、主成分解析とかソフトにパッケージにかければなんか出てくるから、はい。もう簡単にでき(笑)てしまう(笑)みたい
0: な。ああまあまあ確かにな。知らなくてもできちゃいますよね。
1: それで難しい、なんかモデル計算は置くとかやってくれる人いるからお願いすれば、丸投げすればやってくれるみたいなね。そうい学生がいるんですよ、周りに。日本にいた時は、まあ時代も古いかもしれませんけど、みんなが実験は自分でやって、機械に壊れたら直すのもやって、それからモデル計算も自分でやってっていうね。うん。どうしよう計算でも、なんか、ガウシアン80とかなんか出た時で、まあとにかく、チャッチなので、ものすごく、あの、自分でやらなきゃいけないことも多いし、うんうんうん、でもなんか今は本当に、うん、あの、プログラミング言語もそうですけど、あの、いろんな、もうほとんどスクリプトを書けばいいだけみたいな世界になってきてて、はいはいは
0: い。です。そのスクリプトも誰かの書いたやつで解析できちゃうみたいな感じですよね、大体。<笑>うん、そ,う
1: そうそうそう。そうなんですよ。だから、やっぱりあの、自分で測定しないと、誤差のレベルとか、その、あの、出てくるデータの不確定性ってわからないじゃないですか。やっぱりね。うん。で、それを、不確定性をわきまえた上で、あの、モデル計算とかしたときに、あ、これは信用できる違いなのか、これは同じエラーの範囲なのかってわかる。はい。い
0: や、そう、すごい大事ですよね。そこの生データをちゃんと自分で解釈できるようになるというか。
1: そうなんですよ。だから僕はもう、あの、その、まだインターネットもなく、そのスーパーコンピューターもね、あの、はい、みんなでシェアリングしてね、端末からね、みんなでタイムシェアリングでできるような時代であったんで、はい。だから、そういう高速計算が、そのパソコンではできない時代だったし、だから自分で測定して自分で、まあ、ちょこちょこ、あの、鉛筆で計算しなきゃいけない時もあったし、で、い
0: やすごいな
1: 。だから、解析的な解をね、求めてから、数値計算するとか、まあ、そういう世界があったわけですよ
0: 。はい、まあ、ある意味では、今はすごい便利にはなってますけど、意外とそういうところで足元を救われたりすることもありますからね
1: 。そうですよね。あの、うん、対応系画できるっていう、そういうシミュレーションもコンピューターにデータだけ入れていけば、なんかいろんなね、はい、シミュレーションコードがあって、もう、はい、あの、出てくるみたいなね。
0: ではいは
1: いはい。だから、から計算機実験って言ってるわけですよね、そういうのね。今、あの、減、ね、水箱も
0: そうですよね、確か。シミュレーション、ねうん、も。うもう完全に理論で、全部。そうですね
1: 。ただ、私の分野はやっぱりね、あの、この流語資料もそうですけど、非常にあの、不透明だし、あの、暗いので、ちょっとしたその粒子の大きさの違いとか、まあ、いろんな微妙なことを調べるには、やっぱり、エラーのレベルと近いのでですね、測定の。
2: だから、
1: 本当に、あの、厳密に繰り返し測定しないといけなくて、あの、はい。まあ、今回は、ちょっと、あの、それをも持ってられる時間が1週間とか2週間とかと部う2回あったんですけど、短かったんですけど
2: 、まあうんうん
1: 、あの、基本的にこれ、ちょっと、ちょっと、なんかお、落としたら五ミリグラムのものが全部なくなるとか言って、今日、今日なな、<笑><笑><笑>
0: 確かにちょっ(笑)と扱いはドキドキしますね。そうなんです
1: よね。それで、2回目にチャンスあった時はもう 3、4人の研究者を減ってたんで、だいたい量が半分ぐらい減っちゃってたんですよね。はいはいはい。そんなこともあったり、あの、ま、とにかくもう、その機械、測定機械の癖とかね、あの限界も知ってて、その資料がどうふうにできてて、何をしたらデータが変わってしまうかも分かってて、で、そのデータをあの、同じ人が、やっぱり、あの、ね、あの、モデル計算にも使ったり、あの、そういう、小学生とか、他の天体と比べる、そういう応用に使ったりしないと、どっかでその、うんうん、まあ、アメリカではあ、あの、あの、ボールをドロップスって言いますけど、どっかでその、大事な情報が切れてしまうことがあるんですね。はい、ああ、なるほど。だから、キュレーターたちは、その、カタログを作ったりはして深、はい、あの深入りしないんでいいんですけど、はい。あの、実際に、あの、詳しく研究してみたら、あの、ちょっとその分
0: 類が違ってたりってこともあるし、それからまあ、難しいですね、でもそれ、うん。そうですね。まあ
1: 、やっぱり隕石の研究っていうのは進化してるので、あの、新しい、うん、あの、見つかることもあるし、本当に微妙な、その、あの、元素の、
0: あの、量比だ
1: ったりするの
0: で。いや、聞いてて、なんか物があるのってやっぱりいいなって思いましたね。その、さっきの理論だけで構築する学問もやっぱあるじゃないですか。まあ、そういうのもいいと思うんですけどす、僕的にはちゃんと物質としてそこにあって、それをどうやって捉えていくかみたいなジャンルは結構好きで。まあ科学とか結構そうなんですけどうす、ね、うん。そこには
1: 結構面白
0: さありますよね、
1: えー。あの、特にあの、今までのこの惑星科学、特にあの太陽系の中とか、はい、あの、系外惑星もありますけど、基本的には物を持ってこれないとこにあったわけですよね。えーでうんうんうん月はもう、あの、半世紀前にも持ってきたわけですけど、はい。そこからストップしてて、で、やっと小学生、水、はい、星のチームの一部ぐらいを持ってこれになってそうですね、うん。昔はもう、なんか、本当に少ないデータから、いろんなモデルを作って、はい。で、適当なこと言っても、10年も20
0: 年も誰も否定もできないし、証明できないってっ。<笑>確かにあの、答え合わせできないみたいな状態ですもんね。
1: <笑>そうなんですよ。うん、ところが、小学生の僕の分野なんか、今答え合わせできちゃうんで
2: 、はい,はい、はい、もう下
1: 手したら論文書いても1年以内にもうなんか、うん、あの、答えが出てしまう,やっぱ違うみたいな。<笑>だから、ファイブーツーのこの初期論文も、かなりその辺で際どくですね、あの、否定されてる部分はあるわけです。ああ,あ、そうなんですね。うん。だから、これは非常に複雑な気持ちで、はい、あの、初号機の時には、私がネイチャー論文書いたんですけど、あの、ほぼ 100% 予言は合ってたんですね。うん、あの、それは非常に、あの、簡単なケースだったので、簡単だけども、その、S 型小惑星普通混同と宇宙風化っていう、非常にた、ものがたくさんある隕石と小惑星のは、あれで、はい、重要な問題だった。ところが、今回の場合は、うん、あの、非常に難しい、あの、明るさだけ見ても十分の一ぐらいの暗さだし
2: 、そして、
1: あの、糸川みたいに、ちゃんと、あの、ある吸収体がある波長に出てるっていうようなのがあの、水の吸収以外は何もないんですよ。ね。あ
2: あ、そうなんです
1: ね。<笑>水の吸収っていうのは、炭素ス,スコンドライトっていうその有機物水を含むっていうものには共通に同じような場所に出る
2: のが普通なんですね。は
1: いはいはいはい、細かく言うと違うんですけど、それでさらにその、ハイブサトゥイの載せたニュース3って機械が、あの、私の責任もあるんですけど、分解のがですね、あの、低くてですね、はい、細かいその吸収の場所の違いを、隕石の種類を分けるほどには、あの、設定されてなかったんですね、ハードウェイが。あ
0: あ、なるほど。だから、ちょっとよくわからないみたいな。
1: そうですね、分解能が必要な分解能の、半分ぐらいしかなかったんですね
2: 。だから、
0: 結晶
1: 水、結晶に中に入ってる、あの、水産機があるとか、あとはクラ暗ーとかね、はい、あの、隕石と比べたら違うとかいうことはわかったんですけど
2: 、はい、はい。そこの、本当に、
1: 例えば 2.7 ミクロンとかは分かったけど、2.72 ミクロンなのか、2.71 ミクロンなのかとか、そういう細かいですね。うん、ところで、はい、隕石の種類とか、あとは水栓性って言って水によって変化していった度合いが変わっていくんですね。私とか、その、それを担当したチームの人たちで、そこまで深く、あの、隕石の研究してた人が当時はいなかったんですよ。機器を設計した時に
0: 。今はもうちょっといるみたいな感じなんですかう
1: ん。ええ、だからもっと、それを作ってくれた浜、うん、浜ほどのね、技術者とかに、いや、これじゃダメなんだと、もっと分解のを上げてくれとかね
0: 。<笑>うい,ういや、まあまあ、確かに、あれですよね。うもうここまで来たら研究の進歩って、その機器、どれだけいい機器使えるかとか、そういうところに依存してきますよね。
1: そうですね。まあ、だから、それ言っても結局、技術が追いつかなかった可能性は大きいんで、まあ。はい。あとは、あ,あと予算がね、もうギリギリなので、あの、企業は赤字確保でやってるんでね、はい、あんまり言えないんですよ、ね。ああ、そうなんだ。なるほど。うん。だって、アメリカのナスのディスカバリーよりも安くやってるんですよ
0: 。だから、<笑>はい、う
1: そういうのっていうのはちょっと無理なんですよ、やっぱり
0: 。なるほど。かコストの問題が結構あるっていうことなんですね。うん、それでさらに
1: 私も、うん、あの、人件費としては、あの、ボランティアでやってるし、日本に行く旅コなんかも出,出してたこともあるんですよ、正直にね、はいはいはいで。今みたいにオンラインのミーティングってなかった時代ですからね。だから、あの宇宙科研究所の人たちも残業をしたりね。あと、大学の人たちももうあの自分の,あの授業とかの他の時間にもうボランティアでやってた
2: 。ああ、そうなんだ。旅
1: 、ま、費、あ、はある程度出てたかもしれませんけど、でも旅費は打ち上げのためにね、あのうちの欄に入るだとか<笑>、はい、会部撮つだったら、ため休めに行くとか、はいはい、延期したらもう一回予備が必要じゃないですか
0: 。で確かに。いやうん、そうですね。どんどんお金かかっちゃう、はい、そうなんですよ。いやでもなんかそのサンプル帰ってきた時は結構もう大忙しみたいな感じになるってことですよね。
1: そうですね。だから日本で、うん、あの初期分析チームの人たちはもう徹夜がけでやったと思うんですよ。特にあの、最初の時は、ね。い
0: やー、大変だな、えー。それはもう頭がわからないな。早武者2の時は、か
1: なりチームができてきてね、はい、やっぱり、はい、あの、まあ、けい初号機で経験積んだ人たちが、さらに若い世代にね、あの、渡してるので。なるほど、なるほど,るほど、ねうんうん。で、早武初号機の時に、あの、やっとこの、僕がやってるような、あの、反射文庫を始めたような、僕の後輩なんかもいて、まあ、特に、東北大学の仲間智もくんなんかは、元々は、あの、炭素リスコンドライトを、あの、シスなんていうか、こう、岩石学的にやる人ですけど、あの、あと、気安ですよね。だけど、あの、反射スペクトルの機械を、あの、ドイツからか買い込んで、カーキンっ取ってですね。で、学生も当てて、まあ、一つの、まあ、拠点とは言えないかもしれないけど、かなり、あの、ね、中心的にやってくれま
0: したよね。でも結構、じゃあ若い世代も今活躍してるっていう。感じなんですね。早い2つに関しては。
1: 若い世代って言っても、こから見ては若い世代なんで、うん、もう50歳ぐらいの人も<笑><あの><笑>はいはいはい
2: 。
1: 初号機の時に、初号機の時に30歳ぐらいだった人が、ですね、はい。もう、あの、40代、ね。うん。だから、初号機の時には確かに若い世代だったですよ。まだ、大学院生だった人もいるし、ち
0: ょうど。うん、そっかそっか。そういえば、そこでて、<笑>そこの人たちが今、中核になって、はい活躍してるってことですよね。え
1: え。初号機は2003年から2010年まで飛んだので、はい、ランテブルの時だけ考えても2006年ですから
0: 、ですか
1: らもう16年も前なんでね
0: 。まあ確かにな、もう偉い人は偉くなってるし、<笑>役職いろんな人変わってますね。すねはい、ええ
1: 。大学院生だった人がもう40歳ぐらいなったわけですね
0: 。ああ、そっか。でもそうやってなんか受け継いでいかないと、やっぱりいろんな今後はやぶさ、早ヤブ 3, 4ってあるのかわかんないですけど。<笑>まあそういうの繋がっていかないですもんね。ねね経験値。ま
2: あ3っ
1: ていうかまあ、次世代サンプルリターン計画のワーキング,グループがあるみたいですけど。はいはい、まあ,あ、まあ、いろいろ、ね、それがちゃんとしたプロジェクトになるかどうか。最初プリプロジェクトになってプロジェクトになるかとかいろいろ段階があるみたいですけど
0: 。ああ、じゃあ今それは準備段階って感じなんですね。まあ、次の
1: 。うん、だからまあいろんなボランティアがワーキング,グループでいろいろ、まあ計画、会議やってるみたいな感じなんです、ね、うんだから私がね、あの、ユナ・オダガ側からいろいろね、全部の小学生に行くべきだとか言ってもね、あんまり力
2: がないんで。
0: <笑>結局それでやらないで、全部アメリカに持ってかれてみたいなのも、なんかちょっとあれなんで、せっかく今ある日本の強みとかを生かして、ね、なんかこれからも研究いろいろしていってほしいですよね、そこは
1: 、うん。今のところアメリカは小学生からのサンプルリターンっていうのは、来年帰ってくるオーサイラス X 以外はあの動いてないので、うんうんうん、ですから、あの、これはもう日本は必ずできることなので
0: 。そうですよね。先に手を打ってるからこそ、いろんな種類の、さっき十何種類、十五種類、六種類あるって言ってましたけど、えー、まあまだ誰も取ってきてないようなタイプの小学生からサンプルを持ってきたりとか、えー、それは先行してどんどんできそうですよね。そ,でね
1: それで、さらに行くとなったらですね、さっき言ってたすごいその、はい、あの、オンボードのね、リモセン機器をね、配、は、置、い、していく、そういう理由になるわけです。<笑>だから外国のをね、乗せればいいってじゃなくて、ちゃんと予算をつけて、はい、自分の自国でね、ちゃんと開発していこうっていうのないと、うんうん、いつまで経っても運び合いにすぎないんで
0: すよ、そうしないと。なるほど。だから、<笑>お金をつけろっていうのが<笑>結論になりそうですけど<笑>。そ,そう
1: そうそう。だから、はいあの途中、途中でポシャツだったね、X 線あのスペットメーターとかね
2: 、うん、あ
1: と、まあ、今言ってた、さっき言った、ちゃんとした赤外に伸ばすやつとか、はい。あと、ガンマ線とかですね。日本がちゃんと成功してない分野いっぱいあるんですよ。そのリモセンっていうのは、うん
2: うんうん。
1: で、ローバーだってね、あの、ミネルバーで、ちょっと、まあ、はっきり言っておもちゃみたいなものしかないわけですよ、日本側は。
0: <笑>おもちゃ、はい。
1: ヨーロッパのを乗せただけなんですよ、ちゃんとしたら
0: 。ああ、そうなんですね。だからその辺を自分で作るのはまだ整ってないから、うん、あそこは技術、もうちょっとやっぱり若
1: い人たちを、その何年かでもね、うん、それに、あの、専念させるには、あの予算が必要じゃないです
0: か。そうですね、はい。で
1: ,でも若い人たちは、もう、例えば30歳だったら60歳の人もあってぐらいのね、給料の半分ぐらいで済むわけですよね
2: 。うん、だから
1: 、そういう、年寄りなんかをね、あの、ね、全然その、海外に協力するないようなね、<笑>教授とかを雇っているよりも、はい、そのお金でね、二人ぐらい若い、新進気の人を雇った方が絶対いいわけです。<笑>確かに確かに。すみません。こういう問題発言するんで日本に帰れないんですけど。<笑>
0: いや、まあでも、なんか、そういう意見は別に僕はあっていいと思いますけどね。<笑>やっぱりそ、ね、そういうのを言う人がいなくなっちゃったらおしまいかなと僕は思ってるんで。そうですね。うん、事実だと思いますしね,、はい、ね
1: 。強制定年があるのはいい,いいですけど、だんだん伸びてますよね
2: 。ま
1: あ、まあ、だから、サイエンスとかネイチャーとかね。世界のトップノッチの論文に一度も出したことない。それから、海外の学会で英語で発表もできないっていうような人が、普通に大学の教授とかに慣れてるんですよ。
2: はいはいはい。
1: だから、こういう惑星科学とか、どんどん発展してる分野では、そんなんじゃダメなんですよ
0: ね。うん、実際にやっぱ、第一線で活躍できて、まあ、海外で発表できないとかはちょっと、なんか、そもそももん、なんか、支障が出そうですけど、ミーティングとか
1: 。うん。いや、でもね、論文さえ書いてればいいっていう人もい
0: るわけですよ、ね。
2: まあまあ、確かに、えー、はいはい
1: 。ちゃんと、ネイティブスピーカーにちゃんと構成を出して論文を完成させてるわけですよ。ああ。そうですね。<笑>それってダメなわけですよ。そういう無駄遣いなんですよ。他に、ね、私が大学の学生だったらですね、海外で研究を1、年とかしたことない人は、まず、はい、予選からもう通させないんですよ。<笑><笑>日本だけでは関係してない分野なんですよ。この分野はね。だから、まあ、どの分野もそうですよね、はい、今は。ま
0: あ、どの分野もそうですね。やっぱ、日本、ね、むしろ日本で全て満足できるような学問ってないんじゃないですかね、ほとんど
1: 。<笑>まあ、文化系の、例えば日本のね、古代史とか、そ
0: れは別かもしれまあ、そういうのありますけど。<笑><笑><笑>はい。研究、そうですね,で
2: ね
0: 、はい。自然科学の研究ってなると、なかなかやっぱ今難しいんじゃないですかね。え
1: ー、学会員だって惑星科学は300人か500人かなんか小規模だし、うんもう基本的に海外の英語の,あの雑誌に出,す出さない限り国際的なあの業務として認められないですから、はいはい、まあ、だからネイティブスピーカーと対等にあの議論し、あの論文を書いて、そして共,共同研究もできるっていう人でないとダメなんで、やっぱり一生ずっと日本にしかいなかったって人で、そういう人はま、稀にほとんど
0: いないですよね。海外経験だからそこも重要
1: 。そうそうそう。だから海外でどういう、あの、スタイルで研究してて、どういう議論をするのかっていう、やっぱり、まあ文化的要素ですよね。特にアメリカですよね
0: 。まあ日本と違いますよね、全然。うん。うん。僕もい一瞬ですけど、アメリカ行った時も、なんかその主体性、日本にはないような主体性求められるなって結構感じたこともあって、僕が行ったのは有機化学の研究室でしたけど、日本だとやっぱり与えられてやる研究が多いと思うんですよね。学生とか特に。で,ね、で、多分それだけだとダメなんだろうなってすごい感じて、そこではやっぱり自分でいろいろ立てて、<笑>で、発表して意見交わすのもやっぱ活発さが全然違いましたし。そうですよね。うん、
1: あのー、やっぱり、に、日本ってやっぱり、その、知的な面と、情的な面はあんまり切れないっていう文化はあるじゃないですか。で、はい、でも、ワークで、論文とか学会で、あの、表だっていうことは基本的に知的な部分で、うん、だから、あの、自分の主張と相手の主張が食い違う可能,可能性があるから一緒に会って議論するわけですよね
2: 。はいはい、はい。で
1: 、それで、議論を戦わせるんだけども、でも喧嘩してるわけじゃないので、はい、あの、そうですね。たとえ同じ、はい、同じチームで共同研究してたとしても議論はち、あの、意見違っていいんですよね。うん,うん、うん。それで、違う意見を交わしながら、より高いレベルに上がっていけるのが理想的なコラボなんですよね
0: 。そうですね、本当に。うん。
1: でも一部の、その、非常に情報的な研究者って、はい、あの、自分の先生とか、は
2: い
0: 。
1: 自分のチームの人たちに、はい、あの、異議を唱えちゃいけないと思ってる人がいるんです
0: 。それ、もったいないですよね。<笑>なんか<笑>。
1: だから、そういう、そういう人間だと、本当は科学者になってはいけないんですね。あの、議官とかスタッフだったわけですよ。でも、独立の科学者としたら、やっぱり、自分の、あの、経験と信念があって、その、だけども、その、自分の主張を押し通すんじゃなくて、自分はちゃんと、自分の経験と理屈があって、こう主張するけども、あなたはどうかっていうことで、オープンで、
0: そうですね。うん。うん、なんか、論文に対して批判的に読むこともあるじゃないですか。これの研究結果はど、どういうところが正しくて、この主張は本当にそうなのかっていう批判的な目ってあると思うんですけど、それが、その会議とか直接会った人に、その論文っぽい形で、なんか、向けられるというか、<笑>まあ、冷たい意味じゃなくて、それで擦り合わせていくみたいなことだと思うんですけど。うんうん、まあ、みたいなのって、すごい大事だよなで。だからそういう意味で学会とかやっぱ重要だよなと思います
1: 。そうですね。だから、うん、あの、そういうのの、まあ、いい例がですね、あの、はい、まあ、本当に昔昔系の方を言えばもちろんね、あの、アインシュタインの量子医学の、はい、とのね、はの、い、当もあったし、もっと昔はガリリオとそのカトリー教科もあったわけですけど。はい、はい、そうですね。あの、直近で言えば、さっき言ってた、あの、宇宙風化が、結局、あの、私と、あの、大阪大学の私の先輩の佐々木翔さんっていうね
2: 。はい。あ
1: の、人と二人でやってた時に。はい。あの、アメリカの先ほどの、あの、アポロ以降の、あの、月惑星会議、カー会議、LPS のところでは、はい、完全に拒絶さ,され始めたんですよ。宇宙風化を、あ,あそうなんですあの、隕石の、あの、資料で、パルスレーザーと使って宇宙風化を作り出して、うん、そのスペクトルがちゃんと、あの、エスカル小惑星とかに合いますよって研究したら、うん、あの、アブストラクト自体がもう拒絶され始めたんですつまり、ポスターにも、口頭発表どころがポスターにも出せないっていう手紙が、あの、両方にしたんですええ、
2: ね、ぇ、は、ー、い。1999年
1: の話ですね。はい、はいはいはい
2: 。
1: だから、あの、でよ、それを、その、なぜなのかっていうふうに、あの、掘り下げて聞き始めたら、あ
2: の、査
1: 、はい、読者の中で、小学者、研究者がい
0: て
2: 、その人が
1: 、レーザーの波長をあなた方がちゃんと書いてなかったから落としたっていうふうに言い始めたんですね
0: 。いやー、めちゃくちゃ、はい。そうそうめ,めちゃくちゃ言い訳なんですけどね。
2: はい。で
1: 、でまあ、そうやって、あの、議論しているうちに、あの、いや、絶対自分たち間違ってないって言い張るんでね。でももう、うん、あなた方は熱っぽいから、じゃあポスターの最後に入れてあげるとかっていうわけです。だけど、あの、後で調べたら、その、その一人の作読者っていうのは、宇宙風化を反対してる大御所のですね、あの昔の弟子だったんですよ
0: 。ああ、そういうつながりが<笑>潰しに来てるみたいなことですよね、それ。ええー、それで、佐
1: 々木宗さんと私が出した、1999年に提出した論文の、はい、あの、作読のね、はい、あの要するにエディターがいて、アソシエイトエディターっていうでしょ、普通の私には。はい。はいまあ、アソシエイトエディターが、あの、リビューアーを2人とか3人つけてきて
0: 、はい、そうです。読する
1: んですけど、はいそのアソシエイトエディターにその大御所のそのボス
2: が入ってます。はいはいはい
1: 。ですからその、あの、学会のアップストラクト拒絶された後に、ポスターでは発表できたんですけど、はい。その、はい、その論文の方も拒絶されて
0: 、えぇ、ー、論文もそうなんですよ。なんかすごい偏ってます。絶対偏りますもんね、そんなレビューそうそう。はい
1: 。あの、まあ、きっと宇宙風化が証明されたら自分たちがもらってきた研究費だとかなくなっちゃうかと思って、はい。恐れたのかもしれな
2: い。はいね。はいは
1: い、はいで。で、彼は、あの、他の人たちからは、特に隕石学者からは非常に尊敬されてる人で、はい。隕石とその母天体の小学生との関係っていう、1976年の論文かなを最初に書いた人で、うん、非常に有名な人なんです、はい。はいはい。だから、そういう有名な人が言ってることだから、なんかね、日本みたいなところに来た若造がね、変なこと言ってるのはね、潰せると思ったなと思うんですけど、うん、あので、結局その論文は、あの、こちら側のリクエストで、編集者に、新しいアソシエイドデーターを付けてもらって、はい、あ、また新しい作曲者付けてもらって、結局2年かかってやっと出てたんで
0: すよ。あー、でも出せたんですね、2年に。出せた2001年に出せたんです。いやー、大変ですね、それ。2年って<笑>。そうです。<笑>はい
1: 。だからもう、僕はいろんな質問の学会でするとね、もう、そのグループ、何人もいるんですよ、弟子がね
0: 。はい、はい、はい。あ
1: の、激論になるわけですよ。なるほど
0: 。い、未だにいいですか
1: 今は、だから、ハイブソンミッションのおかげで、もう誰も疑ってないです
0: よ、ねはい。宇宙評価あるっていうのは。ああ、なるほど。<笑>そこで、ちゃんと証拠を持ってこれたから
2: 、よかったってことですか、ね。そうそうそう。彼らの
1: 師匠は、イトカも含む、イスガダ小惑星は、我々が持ってる意識とは全く別のもので、うん。色が変わってるわけじゃないっていう師匠なんです
2: 。うん、はいはいは
0: い。でも、実際は変わってたっていう
1: 。そうそう,そう。だから、ちゃんとその、宇宙空間証拠の、あの、アポロの資料にもあった、間延び小説っていうのがちゃんと
0: 見つかったんですよ。はい、あの、伊藤川の資料。あ、うん、いや良かったですね、それ。なんか、本当に。ちゃんと答えが出てきて、はい
1: 。だからその2010年に伊藤川市を来て、2011年にその、その LPSC ね、その彼らの資料の学会発表した後は、もう誰、ん、も、はいあの、それを疑う人になって、はいはい。基本的に、あの、彼らも何も言ってこないんですけど、今度は自分たちの論文で始めて、はい、出し始めて、宇宙風化はあると。だけども、我々の研究にはあの全然問題ないよ、みたいな論文を書き始めたわけです。ああ、なるほど
0: 。<笑>いやちょっと、なんか静かな戦いが行われてますね、その間に。<笑>ね、まあまあ結構あり、あると思いますけど、こういうことって、うん。そうですね
1: 。それが大体ですね、そ,そういう迫害はですね、大体15年くらい続いたんですよ。
0: あの、いや長いですね
1: 。1995年ぐらいに、僕と、あの、あの、ベスクラークっていう、あの、女の子、今の、オーサースレックスのチームに入ってる人ですけど、はい、言い始めて、それで、まあ、あの、その99年のその一番ひどいことがあって、その後、まあ、一応、ハヤブサがいとかにランデブした2006年の時に、はい。白は持ってきてないけど、はい、表面がね、あの、同じような、あの、物質なんだけど、色だけ違うってね。うん明るさが違う、明暗がね
2: 、はいはいはい
1: 。ほとんど白黒で、あの、グレースケールなんだけど、はい、あの、明るいところと暗いところがあって、はい、あの、ニルスっていうあの、近赤外のスペクトを見ると全部同じような隕石に見える、うんうんう
2: ん。だ
1: けど色が違う、明るさが違うってことで、私がその、それに関してネイチャーロムを出したんですけど、はい、それでほぼ私としては、まあ、証明されたと思ってはいるんですけど、はい、まあ、でも、ハイブサは事故ってね、その、その後、あの、2006年から2010年に帰ってくるまでは、はい。あの、本当に帰ってくるんだろうかっていうことと、ビビそれからビビ、ね
0: れうん、帰ってき
1: たら、中に本当に粒子があるのかっていうのはですね、はい。非常にみんな、僕は絶対あると思ってましたけど、はい、はい。あの、不安があってたわけですよ。はい。でも、その、その我々のその、リモ船の、あの、探査機側のチームと、資料を帰ってきた分析側チームは全く別なんですよ。あそうなんですか別チームなですか、ね、そ、ええ、うん、帰ってくると分かって、初めて、その、正、う、式、ん、始めるわけですね。で、ですから、その間には守秘義,義務があって、うん、あの、この分析チームのトップのね、あの、京都大学の土山先生とかね、絶対教えてくれないわけ。はい、はい,はい、はい。分析始まっても。はい。その発表の日まで教えてくれないわけですよ。は
0: い、<笑><笑>はい。まあ、まあし、しょうがないですね、それは、守秘。そううがあるから、はい。
1: でも、そのセッション、私もね、あの、さっきの仲間と、後輩仲間とと二人で、二人で司会者やってたんですけどね。はい。あの、まあ、基本的には、あの、まあ、僕がネイチャーラムで書いたと同じ、あの、結果が出てきたので、うん一応ほっとしましたけど
2: 、うんあの
1: まあ、でもね、そのね、4年、ね、四年間もね、それでハラハラしまし
0: た。いやー、すごいですね、ねそれ。<笑>しかもなんか、もう待つしかないしっていうところもあ,<笑>ありますし。まあ、そうですね。はい。ええーまあ、でもなんかすご、はい。違う
1: 、あの、今回のハイブサトゥみたいにね。はい。あの予、予測した論文と違っててもいいんですよ、実は。違ってても。はい。その時に、あの、利用できるデータを正直に使って、正直に分析した結果はこうですっていうのが論文なんです
2: よね。うんうんうんうん。だ
1: から、だから別に予測が。そうですよね。あま
0: あ、あくまで推測も入ってるから、事実として、そうそうそうっていうかものとして取ってきたものがこうでしたっていう方が大事ですもんね。うんうん、ええー。はい。だ
1: からその、議論の、あの、基本として使ってる、あの、地球に降ってきた隕石の反射スペクトのデータを元にしてやってるので、その、それらが信用できるという過程が崩れたら、もうそれは結果変わって当然なわけです
2: よ。う
0: ん。だから、まあ予測できるものもあるかもしれないけど、これからはその例外もあるから、ちょっといろいろ考えなきゃいけないとか、うん、っていうことですよね。
1: だから、うん、我々の想定外のことは、
2: うん
0: 、そ
1: の、それを想定してた人がい,い,いるとかいうのは後であの出てくるんですけどね、後でね。後,ね、はい、後出しじゃんけんでね
0: 、はい
2: はい。自
1: 分はそう思ってた
0: とか言う人いるんですけど。<笑>いや、それいくらでも言えますからね。<笑>まあ、そうで
2: すね。は
1: い、えっ、ー、と、それだからその、でもそれは非常にその、本当にピュアな地球外の、うん、地球の汚染一切ないものが、あ、う、の、ん、手に入って本当に進むっていうことで、だから、うんいや、面白
0: いな。だから、なんかそういういろんな人のやっぱ思惑とか考えとかってあるじゃないですか、どうしても。でもそういうのは、ちゃんとそういうサンプルの科学のデータとか、そういうのでちゃんと示していくっていう大事さがやっぱそこにありますよね。もうみんな、そこの前には平等じゃないですか。<笑>だからもうそのデータで示すしかないっていうのはやっぱり、うん、ありますよね。
1: だからそういうあの、グランドトゥルースと言われてる、もう過去たる事実が出てくるまでは、い。く
0: らでも言えるわけです。<笑>はい、でいやー、すごい。でも宇宙は遠いですけどね、<笑>はい。<笑>そこで今まで自分たちが
1: あのね、はい、あの、お金もらってきたとか、有名になったとかで、それを傘に着せてね、はい、やっぱり小水金をね、殺したらダメなわけです。うんうん、うん。科学者っていうのは、あの、どんなね、立派な人が言っていようと、本当に新米とかね、はい、子供が言っていようとね、はい、それがちゃんと事実に基づいていて、気、うん、が通っていたら、やっぱり考えなきゃいけないんですよね。うんうんうんうん。あの、いい科学者になればなるほど、そうやって謙虚
0: になるべきなんですよね。そうですね。なんか科学の前に先輩も後輩もないよなってすごい感じることは多いですね。ありますよね。だから、
1: うん、だから自分の指導教官とか先輩に物を言えないような、そういう、一部のね、はいあの、日本の近くに半島とか大陸にあるじゃないですか、そういう
0: 文
2: 化が。はいはいはい。で
1: 、そういうところだとやっぱり科学がなかなか進歩しないのはそれもあると思いますよ。ノーベル賞取れてないと
0: かね。なるほど。だからもっとそこはちゃんと勉強して、うんで、ちゃんとした科学に基づいて意見を出すっていうのをもっとやってお互い高め合わないといけないよっていうことですよね,うす
2: ね、うん。だ
1: からそういう意味でもまあアジア圏の人々は、はい、あの、アメリカとかヨーロッパに本当に数年行って、はいそういう意味でも、あの、違う(笑)文化(笑)圏に入った方がいいっていう部分もあるんだと思
0: います。うん。いやー、なるほど。同じような
1: 研究してた
2: んですね。
0: はい。いや、多分これ聞いてる人でも大学生、大学院生って結構な数いるとは思うんですけど、そういう人はすごい、なんかエンカレッジされるというか、ちょっと刺激を受けるような、話かなって思いますね、こういう話は。うん、そういです
2: ね。はい。
0: いやー、なんかすごい、たくさん、まあ結局ものすごいたくさんいろいろお話できましたけど、いや、あの隕石のお話から、はい、あとは、まあ海外の経験の話とか、まあ最後ちょっと科学とはみたいなところまで踏み込んでお話しすることできましたけども。そうですね。はい。うん、いや、すごい僕楽しかったですけど
1: 、今、え、日、ー<笑>まあ。私も楽しかっ
0: たです、ね。はい。ありがとうございます。本日のゲストは、あ隕石について研究されているひろいさんでしたありがとうございましたありがとうございましたここまでお聞きいただきありがとうございました隕石と小惑星の話いやー面白かったですねちょっと海外とつながっていたというのもあってラグがちょっとすごかったりとかまあ音質がそんなによくなかったかとは思うんですがあの楽しんでもらえてたらいいなと思いました、えー、最後にちょっとお知らせなんですけども、えー、僕レンが初めてあの企業の方からインタビューを受けましたワトソン株式会社さんっていう、あの、研究者の方だったら結構知ってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、エッペンとか、ピペットマンとか、そういう、あの、研究用の製品を作っている会社でして、そちらのですね、若手研究者を応援するノートという企画に参加させていただきまして、ワトソンさんからインタビュー1時間ぐらい受けまして、それがウェブの記事となって公開されています。えっ、ー、と、僕自身、こういうインタビュー、初めて、こういう文章になるインタビューは今までなかったんじゃないかなと思うので、あの、これはサイエンマニーをお聞きの方にもぜひ読んでいただいて、ま、いろいろポッドキャストをどんな思いでやってますかとか、まあ、若手研究者にどんなことを伝えたいですかみたいな話を、いろいろとしましたので、エピソードの説明欄のところにリンクも貼っておりますので、ぜひ気になった方は、文章の方でも読んでみていただけると嬉しいです。それでは今回はこんなところでありがとうございまし
2: た。